0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲陨石啊。今年年初的时候，咱们做了期影片，讲二零一九预言呢。最后一个预言呢是八八万家的说，今年有可能小行星撞地球嘛？现在已经到年末了，感觉咱们可能是要逃过这一劫了，是吧？<笑>不过今年其实挺险的，在七月二十五号的时候，有个叫二零一九 OK 的小行星啊，差点就撞上地球。这个小行星啊，直径一百三十米啊，最近的时候离地球大概七万两千公里，而且呢，它的速度非常的快，达到每秒二十四公里。按照这个大小和速度计算的话，落在地球上虽然不说能够毁灭人类，但是呢，毁灭个国家、毁灭几个城市是没什么问题。而且最可怕的是，这个小行星啊，在临靠近我们之前，我们根本都没发现它，只有在它掠过我们的时候，我们才发现、哦、来了个小行星啊。八百万家不是发现了吗？啊，对，巴万加才发现，但其他人天文学家啥没发现啊。那么陨石撞地球这事究竟有多大概率会发生呢？这些小行星也好，陨石啊，它们啊都是太阳系生成时候的残渣，主要在火星和木星之间有个小行星带，大部分都在那个地方。那么这个小行星带也是绕着太阳在旋转的，但是啊，小行星带上有很多的小行星，它们之间就会互相碰撞，一碰撞的话，有些就改变了航向，就飞向地球了。宇宙空间看上去大部分是真空，但其实有很多残渣。这些残渣小的可能几毫米，大的就几公里那样。那么据推测呢，现在每天啊都有一百吨的残渣落入大气层，但是他们都比较小，所以都燃烧掉了。那么目前已知有可能撞上地球的小行星的数量呢，大概有一万八千颗，而且呢这个数字啊还在每年增长。我们能发现呢，都是个头比较大的，轨道比较固定的，比如说直径在一公里以上。我们现在呢，大概知道其中百分之九十的轨道能够提前几年计算出它有没有可能撞上地球、嗯。那么按照目前的计算结果呢，哎，这些直径一公里以上的小行星,星啊，一百年之内是不会撞上地球的。但是我们只知道百分之九十嘛，所以剩下百分之十没发现的，还是有机会撞上地球的。直径在一公里以下的这小行星,星啊，就是直径几百米那种的，就很难发现了。目前我们掌握的量呢，大概也只有百分之十。那再小一点，直径呢可能连一百米都不到的这些小行星呢，我们就只知道百分之一了。有几百万颗，我们都不知道它们在哪。就像那个二零一九 O K， 他就没发现嘛，对不对？那后给起的名。对，发现了之后给起的名，就过去了<笑> O、OK、K 了。那应该 O、OK、K。<笑>可是我们频道在年初都已经告诉他们了。哦、oh, <笑>，对呀、啊，我们都提醒他们了，他们居然没有仔细观察，是吧？今年呢，预言他们一定得好好看看啊。如果咱们的观众里边有认识 NASA 高管的，麻烦联系一下，让他们看一下我们的影片啊，说不定能够避免人类的灾难呢，是吧？啊，那么目前究竟有多少小行星,星撞到地球了呢？我们就看一下陨石坑的数量啊。现在在地球上发现陨石坑只有一百九十个。那么这陨石坑中最大的一个是在南非，叫做费里德堡陨石坑啊，直径有三百公里。据推测呢，是在二十亿年前，有一个直径大概十到十五公里的那个陨石、啊、砸在那。十亿年前啊，对对对，这个陨石大小跟那个灭绝恐龙那个陨石大小差不多。那么灭绝恐龙那个陨石坑我们以前介绍过了，在墨西哥叫做希克苏鲁伯陨石坑，直径只有一百八十公里啊，也不能说只有，反正达到了一百八十公里啊。但是这个陨石坑当时产生的能量特别巨大，能量呢相当于广岛原子弹的十亿倍，十亿，也就是相当于现在地球上所有核武器能量的总和的十万。<笑>在陨石面前，核武器就一呲水枪。哎，陨石是宇宙的武器。对对对，所以啊，现在很多人认为人类灭绝的最大的可能性就是来自宇宙，而这个来自宇宙最大的威胁就是一个陨石。啊，当然，人类灭绝还有很多其他的可能性，我们以后专门做影片给大家讲解啊。那么陨石这么厉害，它要是撞到地球上，咱们就要完了。有没有什么办法可以对策呢？嗯 NASA 一直在研究这个事情，它也是观测陨石最主力的一个机构。那么 NASA 呢，目前呢提出了三个有可能的解决方案。第一个呢，就是用武器将其摧毁。对对对。使用什么武器呢？现在主要考虑就是导弹或者导弹加上核弹。这个表面上看上去是有可能，但其实啊，实行起来的难度非常大，几乎就没有可能，就是因为陨石下落这个速度太快了。现在目前发现陨石下落的速度一般啊，都在每秒几十公里的速度。但是现在导弹最快的速度还不到这一半可是它的速度也是直线的呀，陨石这样落下来、嗯，它不会这样落下来啊。但是你想用一个慢的东西去追这个快的东西，就追不上。不追啊，啊、嗯，从从底下啊，对，就是正下方打还可以，对不对？嗯、但是你得提前多少知道这个陨石、啊、它要下落下来？你想，啊，咱这个大气层厚度是多少？一百公里，这个陨石从一进入大气层到落下来，只用五秒钟、嗯。你怎么了啊？赶快走到底下，就赶紧发射一个导弹来不及。你只能从侧面去追击它，但是它下落也就这五秒钟，你觉得把它打下来。你导弹还没发射，它它就已经落了。不是提前几天就知道了？哎，如果提前几天知道了，还是有机会的。但是还有一个问题，就是你把它打散了，并不代表它的威力就会减小，就变成无数个小的陨石啊。那砸下来的话，伤害也是很大的。我记得当初啊，海湾战争的时候，美国就为了拦截一个飞毛腿啊，要发射几百颗爱国者。所以你要拦截一个陨石啊，你得发上万个爱国者，而且为了确定能把它击毁，你还得加上核弹。上万个带核弹的爱国者发出去，地球先毁了，是不是？它没拦下来，所以这个几率现在来说是极低的，而且操作起来很困难，必须提前个。几个月或者几年知道啊？它在这个地方落，就我搁这架一个导弹发射器，也许有机会。第二个呢，就是改变陨石的轨道。改变陨石的轨道啊，也分两个阶段。第一个是在宇宙里把它改变轨道，让它压根就不撞到地球上。第二阶段呢，就是它一旦进入大气层呢，就是说肯定会撞到地球上嘛。在这个时候呢，也要改变一下它的轨道，让它比如落到没有人里方、啊，海里啊。或者南极啊，但是呢，这种解决方案有人提出异议啊，就是说你让它落到海里，不见得它的破坏性就会小，你要引发海啸的话，岂不是很惨？还最好就是能够在宇宙里边把它改变航向。那么在宇宙里怎么才能改变它的航向呢？只有呢，就是用一个重物把它引开。这个重物是什么呢？现在唯一能想到的就是人造黑洞。哎，它飞得太快了，你不是说随便拿个重物就能把它引开的？你想想，那个二零一九 OK， 它那么快的速度与地球擦肩而过，它没有被地球引住、啊，相当重的东西才能把它引开，只能是人造黑洞。但是这个人造黑洞要出现一下把它引开，马上就得消失，不然把地球抽进去就完了。哎，所以这个操作题难度是非常大的。但是好在什么？你可以把它提前摆在它行星,星的轨道上，哎，提前布置啊、安排啊是比较容易的。只是技术实现很难<笑>，<笑>有点像科幻片儿了，是吧？啊，人造黑洞吗？其实人造黑洞现在像 Siren 他们也在研究吧，呃，因为想研究时间机器也是需要这个人造黑洞，的。所以终究不管什么时候，人类可能能研究出来这个东西。可是，嗯，重力为什么会有重力？哎，问了个非常好的问题啊，这个。是所有物理学的一个根基上的一个谜团，以后我们会专门做一篇给大家讲解的啊，这个是重点讲解，好吧？哎<笑>，今天挖俩坑了啊。那么第三个解决方案呢，就是一个没有办法的办法，就是如果我们能计算出这个陨石下落的地点和它可能造成的破坏的话，提前把那个地方的人先疏散开，嗯，疏散到其他地方，或者威力太大了，整个地球都没地方躲了，你就只能到地下去。是感觉还可行一些啊，啊对，就是也有可能嘛，是不是？如果一个很大很大的小行星,星一定要和地球相撞的话，那我们可能就真的要提前准备，开始挖洞啊，或者什么到地底下去住。按照目前 NASA 给出的三个方案，其实 NASA 只想说一句话，就是没有办法。就算我提前个一两年知道有像毁灭恐龙那种小行星,星要撞击地球的话，我们的命运和恐龙也不会发生任何变化，一样。我们只能接受。那反过来说、啊、恐龙也不一定不知道小行星要撞地球，只是他接受了这个结果而已。就是我们现在知道我没有办法，那就不要再研究这个了啊！就是怎么来阻止它，是吧？啊<笑>、嗯，先研究实验机器吧，也不要去观察它。对呀、啊，研究些有用的。<笑>对呀、啊，就没有办法啊。但是一会儿啊，我们会讲到一个情况，这个事情如果有可能的话，我们真的不需要去研究它、嗯。好，那么接下来呢，给大家分析一下近些年来最有名的一个。小行星撞地球的这么一个案例啊，就是在二零一三年的时候，俄罗斯发生的叫做车里亚宾斯克小行星撞击事件啊。那么这个小行星啊，就是没能提前发现、啊，那都落下来才发现，看见了、嗯、啊。这个小行星在进入大气层的时候，直径十七米，重量呢达到七千吨，速度呢达到了五十四倍音速。音速，五十四倍音速啊！音速一个单位呢，叫一个马赫，叫五十四马赫，或者说成秒的话，就是每秒十八公里。这个也是垂直落地面只需要五秒的这种速度、哦，哎，不过这个小行星其实是斜着落下的，所以在空中滑行的时间更长一点，嗯、哎，观赏型的，<笑>对对对，没错。<笑>那么这个陨石啊，在下落的过程中，在空中解体爆炸了、嗯，哎，大部分碎片呢、啊，都落到了周围一个湖里边，只有少量的碎片落在地上。所以呢，就没有造成任何人员的死亡，但有一千四百九十一人受伤，还有将近七千栋的房屋受损。就是波及的范围非常的大，但是伤情并不是很严重。哎，那么说这次小行星,星撞击最幸运的地方也就在这儿，就是它在空中爆炸了。如果没爆炸，就这么一个铁球直接砸到地上的话，后果是不堪设想的啊。那么据推算呢，这个陨石在空中爆炸时候的威力啊。大概相当于通古斯大爆炸的几十分之一，但是也相当于几十颗广岛原子弹爆炸力。这次空中爆炸呢，也是继通古斯大爆炸之后地球上最大的一次空中大爆炸。那么这次陨石撞击和通古斯大爆炸有很多共同点，第一个呢，就是两次都发生在俄罗斯。啊，通古斯呢发生在叫苏俄，哎，这次就是俄罗斯啊。第二个呢，没有听懂。啊个个还没有听懂，对，我们也听懂。<笑>第二个呢，就是威力啊都在核弹以上。第三个呢，就是都没有陨石坑。第四个呢，就是都没有核辐射。第五个呢，就是都没有造成大量的人员伤亡。第六个呢，就是最神秘的一个共同点，就是这两个陨石啊都是在空中解体的。一个大铁球为什么在空中它会爆炸？它又不是火药，对不对？这个我们在以前水的那个影片。给出了一种假设，就是说这个陨石里边的水，或者整个它就是一冰坨，这个水爆炸引起。那么这次这个陨石啊，和通古斯大爆炸有一个不一样的地方，就是它有陨石碎片。通古斯大爆炸连陨石碎片都没有，这个呢散落了很多陨石碎片，大部分掉到湖里了，有一部分掉在湖外上。对呀，前一阵那个松原飞啊陨石。当时火了、哦，很多人都见到了。对对对，也是个大火球落下来的、哦，之后，很多人去捡陨石，是吧？<笑><笑>好像说陨石碎片很值钱，有人说比黄金贵。这次陨石撞击，因为在二零一三年啊，一落入大气层就已经被卫星发现了，快落到地面的时候有很多行车记录仪，还有人拿手机都拍着，啊，所以有大量的证据。这大量的证据汇总到一起啊，就有人进行仔细的研究，发现一个非常不可思议的事情。就是通过多角度的慢动作回放，发现这个陨石在快要落到地面的时候，从这个陨石飞行的后面这个方向来了一个东西，直接将它击穿，然后它在空中解体完爆炸。它不是因为燃烧完自己爆炸的，它是后面有个东西啪就给打穿了之后它自己爆炸。按照我刚才说的，这个陨石下落速度是五十四马赫，这个飞行的把它击穿的东西的速度啊至少有一百马赫。那么这是个什么呢？我们就要了解一下现在这个地球上最快的东西了。我前两天刚做的速度有多快呢？那就明白的。我们介绍那个最快的人造飞行器 ，NASA 的 X43A， 它的飞行速度大概十马赫。导弹最快的导弹的飞行速度是二十马赫，整个地球上没有超过二十马赫的东西。这个东西一百马赫，你说这是什么东西？它从陨石的后面追上它，把它打碎。那么按照我的推测。这个东西就是一个著名的不明天气状况，<笑>是不是？我们前两天在这个美军承认 UFO 的影片里提到，是吧？他们发现那个 UFO， 他们录下来那个飞行速度也都超快，哎，而且呢，就在前两天，哎、嗯，日本新闻啊，对对对，就是那个日本富士电视台的叫日本富士新闻网 FNN 的固定摄像头拍到了一个不明飞行物。那个东西啊，离地大概一万米左右，就是在正常飞机飞行高度，哎，在云层上面一点的地方。但是它的飞行速度太快了，嗯，专家不也出来说，他说是什么来着？他说绝对不可能是飞机。他不管它是什么，结果呢是这个东西救了人一命，他、嗯、把这个东西打碎了，没让它直接落到地面嘛，是吧？那么由于这个东西啊，它的速度肯定不是人造物，嗯、所以呢，有很多人分析说，这要么就是外星人。要么就是地底人，他们发射了导弹，或者就是他们自己的飞船，他们的飞船就是这么硬，就啪就可以把它打碎。那么我个人认为啊，地底人可能性更大点。外星人如果真的住在外星的话，他来不及啊，太远了。地底人我直接从地底下出来啊，一下就给他干掉就可以了。而且地底人要保护地球的这种意识应该更强一点，<笑>对不对？<笑>那么这次陨石撞击事件之后四个月啊，就发生另一个非常重要的事情，就是斯诺登的叛逃事件。哎，最终呢，斯诺登是到了俄罗斯去了。哎，就说斯诺登跑到俄罗斯跟这事儿有没有关系呢？正在大家讨论这个问题的时候，斯诺登发了一个文章，哎，说是斯诺登发的，说美国政府有资料证明呢，其实地底下有人。哎，这个地底人住在什么地方啊？就住在你一直想去那个地幔，哎，全是宝石那地方。他们利用地下的热能啊，就维持他们的生活。他们有非常高的科技，比我们高很多。当然，他们也在保护这个地球。啊，所以呢，就是说，如果有陨石，可能会造成地球表面的一种毁灭或者什么的话，他们就会出来把它解决掉。但是我觉得有一种可能，就是我刚才说了，就是说我们现在如果遭到陨石攻击，我们最大一个可能性就是躲到地下去。他们有可能就是上一辈我们躲下去那些玩甚至有可能就是恐龙啊，在下面。对，有一部分恐龙躲到地下了，有一部分在上面死掉了，变成化石了而已。可能不是在上面死掉的，只是死掉的恐龙埋在哪儿啊啊！<笑>啊，所以从这个角度来说的话，陨石这个事情有可能还挺乐观，因为有什么东西在保护着我们着。就不用再去研究，不用再去。对我们不用操心这事儿，有人帮我们解决呢。<笑>你,看<笑>你看看那个月球啊，上面那些陨石坑、嗯，你就以理解，其实这个世界上是有什么东西在保护着我们，所以吧、啊，地球有生命绝非偶然。是有人故意安排的，人，而且有东西保护着我。们。怎么看都很刻意，一点都不自然。嗯，不自然，太<笑>假、啊。<笑><音>